2: Thomas van
1: Zeil. Met Rob Jetten als kerstverse fractievoorzitter van D66 zijn er inmiddels zes partijleiders in de Tweede Kamer die jonger zijn dan veertig. En waarom verjonging in de boardroom wat langer op zich laat wachten bespreek ik in het boardroompanel dat bestaat uit Peter Wakkie, advocaat, president commissaris bij TomTom Tom, en ook oud-commissaris bij onder andere ABN AMRO, Stefan Pij directeur en oprichter van de Governance University en mijn zakenpartner ook trouwlid van het Panel. Inge Brakman, voorzitter van het Rode Kruis en commissaris bij onder andere DSM Nederland en Nederland, welkom Allen. Dank. In de politiek is het dus niet uh, lang zoeken naar mensen onder de 40 die toch hun partij aanvoeren. Hoeveel commissarissen van grote of iets minder grote ondernemingen kennen jullie die ook die 40 jaar nog niet halen, die jonger zijn dan 40? Het
3: zijn er niet zoveel? Volgens mij las ik in het onderzoek van, uh, van Mijntje-Lukkeraat dat maar 1% onder de 40 is van de. 460 commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven.
2: Dat zijn er maar heel weinig. Maar bij Dame Shipyard bijvoorbeeld zit een jonge dame van onder de 40, familielitten. Dus je ziet het wel bij familiebedrijven waar ze ingewerkt worden en meegenomen worden. Maar um, um, ik kom ze ook niet, uh, niet dagelijks tegen. Nee.
1: En is dat erg? Is dat erg?
3: Ja. Dus <lacht> er, nou. er, zijn, er zijn redenen waarom je ervoor zou kiezen. Er zijn uh, jongere commissarissen zitten in een andere levensfase, hebben een andere blik op dingen, zijn vaak meer agile, zoals we tegenwoordig uh, graag zeggen. Uh, Hebben vaak beter zicht op nieuwe ontwikkelingen en ook risico's in digitalisering bijvoorbeeld. Ja,
1: en dat schijnt dan te passen in de trend om niet meer een generalist, maar ook soms specialisten te benoemen in bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen. Ja. Maar toch uh, blijft dat percentage dus hangen op ongeveer 1%. Bij de beursgenoteerde beurs bedrijf. Ja.
2: Nou, ik denk dat het of ze nou onder de onder de 30 moeten zijn of onder de 30. Maar um, ik vind wel dat de leeftijd omlaag kan. Je zou wel meer veertig is erin kunnen hebben. Het merendeel is 50, 60 plus. En als die allemaal na moeten gaan wat er in de toekomst moet veranderen, die houden we dat niet zo goed bij. Dus nee. volgens mij moet de leeftijd wel wat omlaag.
1: Peter Wakki heeft nog niks gezegd, maar er gaat nu verandering in komen. Nou ja,
0: ik, ik wou het een beetje relativeren. Eh, want in de bestuurskamer vindt wel degelijk verjonging plaats. Dus praat je niet over raden van commissarissen, maar besturen. Hè. Bijvoorbeeld de CEO van ING, die was geloof ik 46 toen die aantrad. De CEO van KLM is onder de 50. Je ziet heel veel CFO's, hè, dus Chief Financial Officers... die ook in de Raad van Bestuur zitten... Die begin 40 zijn. Dus je kan niet zeggen... dat er in de bestuurskamer geen verjonging eh, plaatsvindt. Bij commissaris ligt het iets anders, want je wordt pas commissaris... meestal, meestal als je eerst een actieve bestuursfunctie hebt gehad. Nou ja, en dat zijn dus mensen die eh, inderdaad eerder in de 50 en de 60 zijn. Nou, je, moet ook, wel, je moet ook wel doorbreken. een trackrecord hebben als je een commissaris... Bent. Althans, ja, moet van, dat? Vind ik wel, ja. Ik bedoel, je moet wel een zekere ervaring hebben met. Het is een beursgeroteerde omgeving. Ik zeg niet dat het bij familiebedrijven zo moet zijn. Maar ik vind wel dat je een zekere ervaring moet hebben gehad met het leiden van een onderneming. Ja. Of althans, het meebesturen van een onderneming. Voordat je commissaris kan worden. Als je, aan die, als je
1: daaraan vasthoudt, aan die volgorde. Dan wordt het heel moeilijk om mensen onder de 40, 50 al als commissaris te benoemen, natuurlijk. Nou, moeilijk. Nou ja, moeilijk. Je kan je afvragen hoe erg dat is natuurlijk. Ja, precies, maar goed, het is
0: wel één ding. Daar ben ik het wel eens met de anderen. Dat in de, in, als het gaat over digitale transformatie bijvoorbeeld... En dat is een mooi modewoord tegenwoordig. En ICT-ervaring. En ook het omgaan met sociale media. Dat de ouderen daar wel wat meer van kunnen leren van de jongeren... dan omgekeerd. Ja. Dus ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ik
3: denk ook niet dat een doel op zich moet zijn... dat iemand bestuurlijke ervaring heeft. Uh, maar het is wel onze gewoonte nog. Zo denken we nog. Maar ik denk dat... Uh, nu de externe toezichthouder steeds meer druk zetten op specialisten... moet er ook steeds meer ruimte komen voor jonge commissarissen.
1: Er wordt ook gezegd dat er meer vrouwen worden benoemd. En daar zijn veel bedrijven wel van doordrongen dat dat handig is. Dat dat vanzelfsprekend betekent dat ook de leeftijd naar beneden gaat... omdat er nog geen old girls network bestaat. Nou,
2: het begint best te komen hoor. Oh, maar toch wel. Het is, het is wel waar dat je ziet dat de, de huidige vrouwelijke commissarissen... die, die zijn um, vaak jonger dan de gemiddelde uh, commissaris in de boardroom waar ze zitten... Um, uh, gekozen door mannen. Gebeurt wel vaker dat ze naar jongere vrouwen kijken. Maar uh, hm. je ziet wel dat bij de uh, bedrijven zie je veel jonge vrouwen komen. Echt in de veertig, precies wat jij zegt. Echte de, de talenten zoals uh, Irine uh, Gaasbeek bij Accenture en zo. Echt in de veertig. Hartstikke leuk. Marieke van Schijk, uh, nu bij, bij het Rode Kruis. Um, en ik denk dat we wel moeten gaan bedenken wat moet die commissaris, wat moet die raad van commissaris echt betekenen voor de organisatie. Want we hebben een Ouderwets idee dat het gaat inderdaad over het het, het meekijken en het reflecteren. En dat is het nog steeds. Maar het zou kunnen zijn dat als een bedrijf in een andere fase zit... dat je niet alleen maar de ervaring nodig hebt in de commissarissen... maar dat je ook meer kennis moet hebben. Dus ik denk dat het een beetje afhankelijk is van het bedrijf... waar je commissaris bent. En dan zou verjonging wel goed zijn. Het mag wel wat omlaag de leeftijd. Ik begin ook al oud te worden. Zit
1: er er een... uh een houdbaarheidsdatum op of aan commissaris. Als je kijkt naar het vertrek van Pechtold... om die vergelijking met de politiek nog even (tie) vol te houden... die zegt, ik ik kwam ooit het podium op, nu stap ik ervan af. Is dat iets wat een commissaris ook wat sneller... of wat makkelijker zou moeten kunnen doen? Er zijn regels voor, de corporate
0: governance code. Dus je hebt twee keer vier jaar... en dan heb je met motivering nog eh, nog de mogelijkheid... om twee keer twee jaar door te gaan. Dus na acht jaar wordt er eigenlijk gezegd: nou, dat is een mooi moment om afscheid te nemen. Alleen als je dan. Zeg maar, eh, vindt dat die persoon het nog, uh, nog goed doet, dan uh, is er mogelijkheid van verlenging. Dus die, die ingebouwde limiet van pech tot twaalf jaar, ja, ja, die is er al voor de ja, Maar, is het maar toch... Peter,
2: is het niet vaak toch een, een automatisme dat als je de eenmaal vier jaar zit, dat je de volgende vier jaar er ook wel bij nou,
0: krijgt? Dat is, niet meer, dat is niet mijn ervaring. Er wordt wel degelijk, vanwege die jaarlijkse assessment, heet dat dan ook, evaluatie, wordt er gekeken of iemand nog bij het gezelschap past. En die gesprekken zijn veel uh, indringender dan vroeger het geval was. Ja, ik denk dat zeker na vier jaar dat er heel goed wordt gekeken of
3: iemand nog vier jaar blijft. En dat dat niet zo vanzelfsprekend meer is. Er het wordt zou, wel het, naar
2: gekeken, maar ik, ik hoor toch van weinig mensen... die er na vier jaar mee stoppen.
3: Ik ken ja. twee gevallen.
2: Oké. Okay.
3: Maar <laughs> dat is ook, uh, het, het is ook soms wel uh, vrij intens. Hè? Dat, uh, als je het dan hebt over jonge commissarissen... die zien dat de toezichtwerk ook vaak veel meer als een baan... naast hun dagelijkse carrière. of als een uh, Soms zie ik zelfs bedrijven waar ze mensen langer kunnen vasthouden... goede mensen op posities waar ze misschien... op een gegeven moment verveeld zouden raken. Als een paar interessante commissariaat ook doen. Dus er zitten best wel wat interessante haakjes aan.
1: Uh, Nog heel even, dat had ik niet zo gepland. Maar ik begreep dat er vandaag een ontmoeting is... tussen de top van het bedrijfsleven en premier Rutte. uh, Formeel over het vestigingsklimaat. Informeel ook over de verhouding politiek-bedrijfsleven. We trekken nu toch al die vergelijking. Dat zou allemaal wel wat wat minder verkild mogen. En met iets meer respect en waardering voor elkaar. Vorige week hebben we in dit panel overigens ook de brief van de ING-commissaris besproken... die in het FD zei, matig je toon. Is het goed dat er op dit moment uh, dit soort overleggen plaatsvinden? Dat ah, vind ik wel.
0: Ja, het is aan beide kanten goed. Het is zowel voor het bedrijfsleven goed als voor de politiek. Want uiteindelijk eh, moet je toch op, ja, met respect voor ieders positie... moet je toch proberen om, uh, om uh, elkaar te steunen in plaats van af te vallen, denk ik. Dus jij had die
1: brief in het FD ook kunnen schrijven? Dat zeg ik niet, maar de brief werd,
0: werd een beetje karik- karikaturaal behandeld. Er was veel meer nuance in de tekst van de brief... dan uiteindelijk dan de reactie weer daarop is. Dus uh, in die ja. zin, uh, ja. Je
3: hebt toch al wat stereotypen. Maar je merkt wel dat vanuit de verbinding wordt het beter. Want als de politiek de, de problemen van de bestuurders van bedrijven... beter begrijpt, dan, dan krijg je ook meer nuance. En dat, uh, dat lijkt me heel mooi.
1: Ik ik kwam ook alweer teksten van de oppositie tegen... eh, ook in het stuk dat het FD daar vandaag over schreef. Het bedrijfsleven heeft nog altijd niet door hoe weinig krediet het eigenlijk heeft... Politiek gezien en de hele uh, ontwikkelingen rondom die dividendbelasting... die dragen daar natuurlijk ook niet echt aan bij. Is dit, is dit een soort lijnpoging? Hoe moet ik het zien? Wat, wat is ah, dit? Mag ik toch één opmerking tussendoor maken? Als je ziet hoe in Engeland
0: er uh, voor het bedrijfsleven opgekomen is... om Unilever daar te krijgen... versus de kritiek die je hier voortdurend is op Unilever... als ze een bepaalde koers varen, dan vind ik dat een wereld van verschil. Ja. Je mag ook maar maar wel stilstaan. in de publieke beden. opinie
2: is dat denk ik nog wel anders. want um, Het verschil in Engeland tussen rijk en arm... en tussen bedrijven en gewone mensen is veel groter. Hoor. Wordt, um, um, ik heb de vakbonden daar meegemaakt. Er wordt op een hele andere manier tegen bedrijven aangekeken.
0: Maar, maar ze zorgen er wel voor dat het Unilever-plan niet doorgaat. En alle kranten doen daar mee. Met grote koppen en dergelijke. En dus in Nederland is dat absoluut... Uh, ja. We ja. Zijn niet, wij zijn niet genaagd ons eigen belang voor op te stellen. Nee,
2: maar ik denk dat de politiek echt een misvatting heeft... door um, um, niet ook te kijken wat het bedrijfsleven allemaal biedt in Nederland. Dus uh, de, de, ik vond die, die, de, de toon rondom ING en die brief... die wil ik even apart houden, want het gaat over een criminal offense. Hè? Dus, dus dat vind ik echt iets heel anders. Maar als je gewoon kijkt in de, rondom die dividendbelasting... ik denk dat het onhandig is aangevlogen. Maar dat is typisch een thema waarin je kunt laten zien als politiek... hoe belangrijk Nederlands bedrijfsleven is. Dat we nog productie hebben in Nederland. De chemiesector, een waanzinnig goede sector... waar echt geld verdiend wordt, mooie producten gemaakt worden waar veel mensen aan het werk zijn, daar hoor je de politiek niet over... om die op een of andere manier ook daarin te beschermen. Ik ik heb de politiek wel
1: gehoord over het oranje gevoel dat uh, iets meer zou mogen spelen. Dat heeft volgens mij de VVD naar voren gebracht... en werd ook eigenlijk meteen daarom weer uh, bespot en belachelijk gemaakt. Maar dat oranje gevoel, dat zou wel wat meer mogen leven.
2: Ja, en bij de, bij de andere partijen misschien dan alleen de VVD die dat trekt. Want ik denk dat, de, vroeger was de Partij van de Arbeid ook nog wel voor de bedrijven... omdat die de werkgelegenheidswaarde zetten. En op een of andere manier lijkt het alsof die, die klik ook niet meer gemaakt wordt. Dus ik vind dat we veel trotser mogen zijn over onze bedrijven. Maar het wil niet zeggen dat, uh, dat er geen kritiek op mogelijk is.
1: Het boardroompanel is aanwezig. Dat bestaat uit Inge Brakman, mijn zakenpartner van vandaag. Voorzitter bij het Rode Kruis, commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En Peter Wacky, advocaat, president, commissaris bij TomTom. Tom en ook oud-commissaris bij onder andere ABN AMRO. Ik wil kort met jullie het klimaat bespreken. Dat is nogal wat om dat kort te bespreken. Want er is veel over te zeggen, onder andere door Urgenda. Maar ook door het klimaatpanel van de VN, IPCC. Er zijn wereldwonderen nodig om de opwarming van de aarde tot maximale maximaal anderhalve graad te beperken. Iedereen wordt aangesproken, de overheid moet wat doen... bedrijfsleven moet veel doen. Voelen jullie ook die urgentie in de boardroom? Inge, dan begin ik toch bij jou ook vanwege je betrokkenheid bij Shell onder andere.
2: Zeker. Dagelijks gesprek, eigenlijk in in de boardroom, in in andere omgevingen. Dus ik kom het heel veel tegen. En uh, die klimaattafel speelt natuurlijk ook wel mee. Wat kan je daar nou uithalen? Wat komt daar uit... hoe gaan we dat in Nederland doen? Want Nederland heeft de ambitie om het eigenlijk nog beter te doen... dan de andere landen. En uh, langzamerhand moeten we naar een soort samenspel... dat de overheid, maar dat moet ook weer Europees CO2-beprijzing... echt echt sterker moet gaan realiseren... En dan kunnen de andere bedrijven ook weer wat meer daarop inspelen. En dan moet wat subsidie bij. Maar dus ja, volgens die subsidie mij komt het toch? allemaal wel bij elkaar. Is ook belangrijk. Niet het belangrijkste. Bedrijven zijn toch wel bezig.
1: Oké, okay, want dus het, gaat, zijn... het gaat in die discussie veel over die zogenoemde onrendabele top. 1 miljard, dat vanuit de overheid... Uh, moet, moet komen omdat uh, bedrijven zeggen. ja, we gaan niet alleen maar investeren in iets wat uiteindelijk niets oplevert. En Wiebus heeft dan weer gezegd: ja, dat, je kunt het wel vergeten, iedereen moet zijn fair share betalen. En daar hoort voor het bedrijfsleven onder andere ook deze vorm van investeren
2: bij. Ja, maar je hebt onderhandelingen voor de buren en onderhandelingen achter de schermen.
1: Nou, ah, daar wil ik graag een keer bij zijn.
2: En uh, dus, dus daar moet bij, dit langzamerhand bij elkaar gaan komen. Vooral omdat je echt een versnelling wil. Je wil echt dat er wat meer gedaan wordt... dan alleen maar inzetten op innovatie en het gradueel beter maken. Als je het sneller wil, dan zal er aan alle kanten geld bij moeten. Zowel van de bedrijven, als bij CO2-prijzing, als bij de subsidies.
1: We gaan uh, naar het uh, derde en ook laatste onderwerp in dit panel. Dan gaat het over de curatoren van Impech. Ze hebben een nieuw salvo van tuchtklachten... op de destijds voor Impech verantwoordelijke KPMG-account afgevuurd. Blijkt uit alweer, daar is hij, het elfde faillissementsverslag waar het FD uh, over schrijft. Uh, overschreven, ook de afgelopen dagen. Uh, Peter Wakkie, hoe moeten we dit zien? Want het is een, een verhaal zonder eind, een gebed zonder eind. Ja, goed,
0: curatoren zijn, hè, Dus is niet alleen deze zaak... zijn altijd heel actief om waarde te creëren voor de crediteuren... want die moeten ze uiteindelijk gaan uh, betalen. Uh, dat doen ze nu met tuchtklachten. Uh, maar je moet goed realiseren dat een tuchtklacht als zodanig niet tot schadevergoeding leidt. Hè? Een tuchtklacht is alleen maar een klacht tegen een individuele accountant of die, die regels heeft nageleefd. Daarna, als je al gelijk krijgt bij de tuchtrechten... moet je naar de civiele rechten voor een schadevergoedingsprocedure. En die civiele rechten is niet gebonden aan de uitspraak van de tuchtrechten. is is een hele lange weg te gaan. De vraag is of dit KPMG naar de schikkingstafel zal leiden. Nou, mijn inschatting zal dat niet gebeuren, al zeker niet op korte termijn. Uh, Want je moet ook niet vergeten dat in dit soort zaken de verzekeraar altijd op de achtergrond een rol speelt. Een organisatie gaat nooit zelf schikken, dat moet altijd met instemming van de verzekeraar. Dus dit is nog een hele lange weg te gaan en het is de gebruikelijke wijze van curatoren om uh, er zo in te gaan.
1: Is het ook gebruikelijk om te zeggen, nou uh, dit salvo hebben we dan gehad en uh, wees gewaarschuwd. Er komen nog weer meer nieuwe klachten bij. Is dat toch om? Dat is gewoon strategie. De strategie, maar uiteindelijk met uh, als doelstelling KPMG breken of tot een schikking te dwingen. Want bij KPMG blijven ze ook zeggen, ook nu weer, nee, 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 we hebben die vrouw die juist ontdekt. Ja. nou ja, en dat is dan de vraag die uiteindelijk bij de civiele rechter terecht komt als je daar
0: geen uh, regeling voor treft.
3: Ja. Het is een heel, heel technische vraag, natuurlijk. Dat KPMG zo verkeerd advies euh, hebben gegeven euh, aan het Imtech-bestuur. En KPMG zegt inderdaad: we hebben die fraude juist ontdekt. Dus uh, daar zal uiteindelijk uh, heel, heel uh, inhoudelijk naar gekeken moeten worden en een uitspraak komen. Maar wat je gewoon merkt is dat accountants überhaupt wel stevig onder vuur liggen. En uh, eigenlijk wordt van de accountant ook wel. Misschien uh, kun je wel zeggen het onmogelijke verwacht. Want ze, ze moeten ook zien wat niet aangereikt wordt. Uh, ze moeten een uitspraak doen over de toekomstige financiële gezondheid van een bedrijf tegenwoordig. En uh, je moet wel een wonderkind zijn, zou ik zeggen, om aan al die eisen te voldoen.
1: Dus we zijn te veel eisend als het gaat om wat we van die accountant verwachten. Maar ja, je moet iemand ook uh, in ieder geval mede verantwoordelijk stellen... voor bijvoorbeeld je jaarcijfers en de controle. Want ik heb nou vier grote
0: fraudezaken meegemaakt uit de praktijk. En wat je altijd ziet, dat het heel erg te maken heeft... met de structuur van het concern. Bij een decentraal concern, hè, daar is het bijna altijd... Eh, wil men de ondernemingszin van de dochtermaatschappijen prikkelen... dus die krijgen veel ruimte... zie je dat er in de controles, dus van bovenaf van het hoofdkantoor... vaak iets ontbreekt. En dat, Je moet dus veel meer kijken naar de structuur van het concern... en de checks en balances binnen dat concern... om te kijken of er mogelijk fraude kan plaatsvinden. Kunnen, en dat zie je ook bij Imtech, want die hadden...
2: Kunnen accountants dat...
0: Ah, nou, maar goed, dat is een risicofactor. Bij Imtech zag je, en dat was toen het eh, businessmodel... je moet een klein hoofdkantoor hebben, want dat allemaal, kost allemaal geld. Ja, een klein hoofdkantoor, en die moet die dochtermaatschappij vrijlaten. Maar die Duitse voorzitter van de Imtech-dochter... die had zoveel vrijheid, die heeft gewoon zijn gang kunnen gaan... en die kende de zaak van binnenuit trouwens... Eh, zo zijn gang kunnen gaan, dat het hoofdkantoor uiteindelijk... niet meer wist wat er gebeurde. En dat is, dat is het grote gevaar.
2: Met, met dat... Controlemechanisme, want dan ga je eigenlijk... naar de governance kijken binnen het bedrijf... dat moet toch een accountant er wel uithalen? Zou nou, ik denk dat hij
0: er best voor gewaarschuwd heeft. Ik weet niet wat voor brieven er geweest zijn. Maar dat dat eigenlijk... Ja, dan te weinig eh, beklijft binnen het concern zelf. Ja, dan krijg je een beetje een, een, een frictie... tussen de bedrijfsleiding en de accountant... van wat wenselijk is.
1: Maar Daar moet een accountant zich toch eigenlijk. Ja, misschien is dit te mooi voorgesteld, maar niet zo heel veel van aantrekken. Je, je, je hebt toch een handtekening die zet je onder een bepaalde verklaring. En die accountsverklaring moet toch een bepaalde waarde hebben? Ja, dat is ook zo. Ja. <laughs> maar ja. hoeveel waarde heeft die dan nog?
0: Nee, die waarde. Accounts, kijk, we, gaan, we kijken nu naar de gevallen waarin het mis is gegaan. Hè? Maar er zijn hoeveel bedrijven in, in Nederland die een accountsverklaring krijgen. Dus je moet het ook niet eh, eh, weer gaan. Overschatten, maar je moet naar de risicofactoren kijken bij binnen een concern. Om te, om te zien of er mogelijk collusie kan plaatsvinden. Hè. Dus samenspanning op dochterniveau. Waar je dan als accountant, maar ook de bedrijfsleiding, eigenlijk niks van weet. Dat is een grote gevaar. Ja. Nou, we hebben het al gehad over jonge commissarissen. Maar
3: we kunnen het ook hebben over jonge accountants. Het is natuurlijk wel zo dat het model wat op dit moment onder druk staat. En waarmee je het volgens mij niet gaat redden met alleen de cultuurverandering. Die gelukkig zoveel... Progressie heeft, wordt dan gisteren in het FD geschreven of eergisteren. Dat, dat het partnermodel ook wel de piramide heel stijl maakt en eigenlijk mensen partners dwingt om werkzaamheden zo laag mogelijk in de hiërarchie te beleggen. Dus dat betekent dat, dat je het, met het model misschien ook wel het risico loopt, dat er relatief veel onervaren
1: accountants aan het werk zijn. Ja, maar wat, wat kun je hier aan doen? Het, nou, het beroepen... model,
0: het model uh, meer rechthoekig maken, het is nu een piramide. Absoluut is dat juist, maar ik zie wel in de, bij de bedrijven waar ik zelf commissaris ben of ben geweest, dat uh, zeg maar de partners van het kantoor, hè, het accountantskantoor, wel degelijk een hele belangrijke hands-on rol spelen bij de controle van de jaarrekening. Het is dus niet zo dat ze een contingent uh, hele jonge mensen naar het bedrijf sturen om het allemaal uit te vinden. Nou, misschien niet voor jou zichtbaar uh,
3: als commissaris. Maar natuurlijk moeten ze wel met met soms uh, tientallen, honderden mensen... die controle doen om het in al zijn facetten te doen. En dan kan het zijn dat je de antenne wel eens uh, mist. Dus de vraag is of je dat vanuit de RVC waarneemt. Nou, dat denk ik wel, denk ik wel. Ja, oké.
2: Okay. Ja, je merkt wel dat een aantal kantoren echt um, heel angstig zijn geworden. Dat is dit, dit ook, hè? Dit gaat dan natuurlijk en over claims en kun je nog deze verantwoordelijkheid aan? En dat ik een aantal bedrijven al heb meegemaakt dat de accountant echt er eindeloos lang over doet voordat ze uiteindelijk een zaak afsluiten of een jaarrekening afsluiten. Hele hoge rekeningen, omdat de AFM erop zit, omdat iedereen meekijkt. Dus je ziet wel dat die balans er gewoon nog lang niet is. Wat verwachten we van de accountant? Wat kun je wel doen, wat kun je niet doen? En um, um, hoe organiseer je het? het? Het loopt nog niet helemaal lekker. Dat, het, 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 die, die balans is zoek, volgens mij. En kan een accountant
1: dan ook gewoon... Uh, moet een accountant kunnen zeggen, dit is boven onze macht? We worden nu, nu overvraagd. Ah, dat kan hij zeker zeggen, want dan geeft hij verklaring
0: van ordeonthouding. Of hij geeft een afkeurende verklaring. Of hij neemt de klant niet eens aan. Of hij neemt de
3: klant niet eens aan. Ja, die hebben we ook net, ja, net gehad. Ja, dat gebeurt ook. Dan zegt hij heeft het de het klant wel
2: een probleem, hè?
0: Ja, een uh, beursgenoteerd bedrijf die gewoon geen accountant kan vinden. Maar je moet ook nog wel beseffen dat bij dit soort zaken van curatoren, die, die gaan altijd achter de accountant aan, want dat is de pocket theorie natuurlijk. Je wil natuurlijk een partij hebben die ook in staat is om te betalen. Dus, ik bedoel, die een goede hoef verzekering is. Die hoeft maar een faillissement plaats te vinden, of de accountant is zeker een van de raden.
1: Goed, dit was het voor nu. Dank voor jullie bijdrage aan het boardroompanel Peter Wakkie en Stefan Pij. En speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Inge Brakman. Van twaalf tot twee, gewoon uh, twee uur lang scherp aan mijn zijde. Dank daarvoor.